0: Bevor es hier losgeht, möchte ich euch den Supporter dieser Folge von Hotel Quarantäne vorstellen. Und das ist ein junges Unternehmen und kommt aus Hamburg und nennt sich Tomorrow. Denn wir haben ja alle ein bisschen mehr Zeit jetzt und diese Zeit kann man ja auch nutzen, um Dinge anzugehen, die man lange aufgeschoben hat, wie zum Beispiel einen Bankwechsel. Tomorrow bietet digitales und nachhaltiges Banking für das Smartphone an. Ihr könnt euch binnen von 10 Minuten ein kostenloses Girokonto eröffnen. Das geht ganz bequem per Videochat von zu Hause aus natürlich. Die App hat viele smarte Features, wie zum Beispiel eine Digitale Spardose, die fand ich sehr, sehr gut oder ein automatisches Haushaltsbuch. Und das Beste bei jeder Zahlung mit der Tomorrow Visa Karte schützen UserInnen, also ihr und wir, ein Stück Regenwald. Außerdem garantiert Tomorrow, dass die Gelder ausschließlich zur Finanzierung positiven Wandels unterstützt werden. Und legt diese komplett offen. Wie Ernst Tomorrow das meint, beweist eine große Spendenkampagne zugunsten der Geflüchteten in Griechenland. Die haben sie letzte Woche gestartet. Und ihr könnt sogar mithelfen für jeden Hörer, für jede Hörerin von Hotel Matze, die den Code MATZE bei der Anmeldung verwendet. Spendet Tomorrow 10 Euro an Ärzte ohne Grenzen für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich. Gute, gute Sache. Ich packe den Link in die Shownotes rein. Vielen herzlichen Dank an Tomorrow. Und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolationspodcast podcast mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal ich hoffe natürlich, euch gefällt mein kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne. Ich kann. Ach. Ich finde es also ich finde es interessant auf jeden Fall, Doris. Ja, okay. Also schön, dass du nochmal Zeit hast. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, ähm, weil mein Internet kaputt gegangen ist. Aber jetzt sind wir wieder auf Sendung und Mensch, wir hoffen, das dass die Internet. Leitung steht.
1: Ja, wenn wir kein Internet mehr haben, dann geht es ja richtig los. Und dann, dann kann man nur noch meditieren und Klavier spielen. Also du,
0: also so stelle ich mir jetzt dein Leben Hölle, vor. Hölle. Also du meditierst, schreibst und spielst Klavier den ganzen Tag.
1: Naja, in Wirklichkeit hänge ich halt auch viel rum und mache gar nichts und daddere so durch meinen Tag und weiß auch nicht so recht. Also ich bin schon fasziniert davon, wie schwierig es ist, sich dran zu gewöhnen, dass man keine Pläne mehr machen kann.
0: Was hättest du jetzt gemacht, wenn du jetzt nicht, du bist ja gerade auf dem Land und nicht in München, was hättest du sonst jetzt zu dieser Zeit gemacht?
1: Ich habe eine komplizierte, also was heißt aber eine Lesereise an vielen Orten, die kompliziert geplant war, hätte ich jetzt vorgehabt. Oh nein. Ja. Und eine Poetikprofessur in Tübingen und lauter so tolle Sachen und äh, Republika in Berlin, ähm, ja, ist alles jetzt ins Wasser gefallen. Aber ich beklage mich da auf sehr hohem Niveau, denn ich bin ja sonst auch in freiwilliger Quarantäne als Autor, bin ich ja eigentlich immer in Quarantäne. Deshalb ist es auch jetzt alles gar nicht so anders.
0: Und deine freie Zeit, die du jetzt plötzlich hast oder die neu gewonnene Zeit, also schaffst du das da kreativ zu sein oder ist die Lage und die Informationslage immer noch zu dicht, dass du das eigentlich dann äh, nicht so kannst?
1: Na, ich muss mich zwingen, aber auch darin habe ich halt viel Übung, weil der Autor, die Autorin sich immer zwingen muss. Also keiner, der schreibt, setzt sich äh, so freiwillig an den Schreibtisch. Das gibt's nicht. Ja. Das ist halt eine Übung und Disziplin und es ist ähm, wie Sport machen, worauf, glaube ich, auch nur sehr wenige Leute Lust haben, das regelmäßig zu machen. Da muss man sich ja auch immer so ein Stückchen zwingen und damit habe ich viel Übung und dafür habe ich eben auch viele Übungen und die unterrichte ich ja auch schon ewig. Ich habe halt Übungen, mit denen man jeden Tag so eine Art Jumpstart hinkriegt, wirklich so von 0 auf 100. Mhm. Und äh, das mache ich natürlich auch. Sonst würde ich überhaupt nicht schreiben im Moment, glaube ich. Sonst würde ich mich auch sehr schnell verzetteln in ähm, Hoffnungen und Ängsten. Also die Hoffnung, dass es bald vorbeigeht und natürlich auch viele Ängste. Was ist mit meiner alten Mutter? Wann kann ich sie wiedersehen? Was ist mit meinen Verwandten in Italien? Was ist mit meiner Tochter? Und so weiter und so weiter. Und das macht ja einen auch völlig kirre, dieses ständige Hin- und Herspringen zwischen Angst und Hoffnung.
0: Und was überwiegt gerade?
1: In dem Moment, wo man sich zurückbringt zu dem Moment jetzt, zu dem Augenblick jetzt, ist man eigentlich dann auch immer ganz gut dabei. Also jetzt reden wir beide, ich spiele mal wieder einen Akkord. Das heißt immer wieder zu gucken, was ist jetzt eigentlich in diesem Augenblick. Das rettet nicht nur mich, sondern das ist halt eigentlich so eine klassische alte Meditationsform immer wieder zurückzukommen zu diesem Augenblick jetzt. Und da kann man schnell feststellen, dass der gar nicht so schlimm ist, dieser Augenblick jetzt, für die meisten. Natürlich nicht, wenn man jetzt äh, zum Beispiel in der Intensivstation liegt oder das Gefühl hat, man muss jetzt ganz schnell auf eine Intensivstation und, und, und. Da natürlich nicht. Aber für die meisten ist es doch immer noch so, dass wir es ganz gut haben,
0: und wenn du jetzt schreibst, also ich meine normalerweise würdest du vermutlich jetzt, also du hast ja schon erzählt, du wärst jetzt unterwegs, würdest, wärst auf Lesereise ähm, oder wärst äh, in, in, in Tübingen oder an der Uni in München und was du, wenn du jetzt schreibst, was schreibst du dann? Also schreibst du dann über diese Zeit?
1: Na, ich schreibe äh, so eine Art Blog für die Süddeutsche, ja. Ähm, ich habe aber auch Drehbücher, die ich fertig schreiben muss. Das ist ein bisschen schwierig weil die natürlich noch in einer anderen Zeit spielen, also in der Zeit vor Corona mhm. oder auch in einer ganz anderen Zeit. Ich schreibe zum Beispiel auch ein Drehbuch, eine Serie, die spielt in den 30er Jahren. Ähm, das finde ich schwierig. Also da muss ich mich wirklich sehr, sehr konzentrieren, weil ich auch oft dann so das Gefühl habe, Moment mal, dürfen die sich jetzt überhaupt so nahe kommen? Dürfen die sich anfassen? Dürfen zwei Leute überhaupt noch miteinander im Bett liegen? Äh, geht das noch? Also da ist so ein, so ein komischer Filter. Das geht mir auch beim Filme gucken inzwischen so, dass ich oft Abstand rufen will. Mhm.
0: Glaubst du, dass sich die Kunst nicht. verändern wird?
1: Das weiß ich nicht. Wir wissen eben gar nichts. Und das ist schwer auszuhalten, dass wir so wenig wissen. Und deshalb immer dieses Zurückkommen zum dem Moment jetzt und Schreibübungen machen, die poste ich auch auf Instagram, weil ich weiß, das ist so eine, so eine ganz gute Übung, um Boden unter den Füßen zu kriegen, um sich gut zu fühlen, um sich zu beruhigen, dieses Schreiben schafft wirklich eine ganz schnelle Beruhigung. Und das kann jeder. Und das sind äh, sogenannte Morning Pages, äh, die man jeden Morgen gleich macht, möglichst kurz nach dem Aufwachen sich hinsetzen, zehn Minuten schreiben, ohne anzuhalten, ohne zu kontrollieren, ohne zu korrigieren und ohne nachzudenken.
0: Seit wie vielen Jahren machst du das und jetzt
1: schon? Ach, das, das mache ich, weiß nicht. 30 Jahre, 35 Jahre, keine Ahnung, so in dem Dreh, so ungefähr.
0: Und was, und so was bringe dann, ich mich dazu. Was schreibst du dann in so einem
1: Moment? Naja, es gibt so verschiedene Stadien. Erstmal zu schreiben, ohne über irgendetwas nachzudenken, ohne Thema, ohne alles. Mhm. Das sind diese äh, sogenannten Morning Pages. Einfach drauf losschreiben und gucken, was geht einem so durch den Kopf. Und es ist ja auch erstaunlich, wenn man seinem eigenen Kopf mal zuhört, was da alles so drin ist und was da auch so brodelt. Und das einfach zu notieren und aufzuschreiben, das ist so ein bisschen wie, ja. Äh, Temperatur messen, dann weiß man ganz gut, wie es einem eigentlich wirklich geht. Und wenn man das gemacht hat, zehn Minuten, dann ist man in der Regel schon besser drauf und auch ruhiger. Und dann kann man nochmal zehn Minuten schreiben und kann sich ein Thema nehmen. Man kann über alles schreiben, man kann alles als Inspiration nehmen. Man kann das nehmen, was gerade vor einem auf dem Tisch liegt. Apfelsine jetzt hier in meinem Fall und eine Zitrone oder ein Salzfass. Und kann dann mit so einer Zauberformel, die ähm, ich, weiß gar nicht, ob ich die erfunden habe oder ob die auch wieder von woanders herkommt, vieles habe ich auch einfach aufgeschnappt über die vielen Jahre und dann systematisiert, dass man dann schreibt, ich erinnere mich, ich erinnere mich an Zitronen, ich erinnere mich an Salz, Salz, ich erinnere mich an Salz, ich erinnere mich an salziges Wasser, ich erinnere mich an Meer, ich erinnere mich, wie ich im Meer geschwommen bin, ich erinnere mich, wie ich als Kind getaucht bin, wie ich dann nachts ähm, Salzgeschmack auf der Zunge hatte, wie mir das Salzwasser aus den Ohren rausgelaufen ist. Ich spinne jetzt so vor mich hin. Aber das ist ein guter Trick, um in so eine Flut von Erinnerungen einzutauchen und dann auch zu merken, wie großartig das ist, darüber zu schreiben. Und das bringt einen aus diesem Gefühl des Gefangenseins sehr schnell raus. Und wir sind ja im Moment de facto gefangen. Mhm. Aber durch dieses Schreiben kann man in ganz andere Welten, in die eigenen ganz anderen Welten eintauchen. Und das macht auch ungeheuer Spaß.
0: Oh, Jetzt klingelt's es bei dir. Das ist aber ein schönes Klingeln. Oder was ist?
1: Oh, das stimmt. Das klingelt. Das Telefon. Ein Festnetztelefon. Ich werd verrückt. Das hat schon ewig nicht mehr geklingelt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, es könnte sein, dass es... Ähm, ich gehe mal ja, dran. Bitte. <lacht> Herrlich.
0: Alles authentisch. Hallo,
1: hallo, hallo. Hallo, hallo. Ähm, ich gebe dich gerade mal weiter, denn ich kann jetzt gerade nicht so gut telefonieren. Aber Sekunde. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo.
0: <lacht> das ist ein, Das lassen wir natürlich einfach alles drin. Das ist doch das. das ja,
1: das ist meine wunderbare, wunderbare und sehr alte Schwiegermutter, mhm. die allerdings auch den tollen Satz, was heißt allerdings, die den tollen Satz zu mir gesagt hat. ah, am Anfang sind die Leute grässlich in so einer Notsituation, als alle jetzt hier irgendwie Hamsterkäufe gemacht haben und weiß nicht was. Und wenn es ganz schlimm wird, dann werden die Leute wieder netter. Das ist eine Kriegserfahrung von ihr. Ah. Mhm. mhm. Du hast und sie ist total cool. Sie, wie alt ist sie? 93.
0: Wow, und wo lebt sie?
1: In München und wir dürfen sie natürlich nicht besuchen. Mhm.
0: Ja, wir besuchen die Schwiegereltern, also wir sind ja in Lippstadt und besuchen die Schwiegereltern auch... Also die Eltern meiner Frau unterhalten aber immer, also die sitzen dann immer auf, dem, auf der Terrasse und wir sind im Garten und haben dann so drei bis vier Meter Abstand. Und, ja. und reden dann sozusagen ja. über die Distanz und äh, dann ähm, wenn wir dann irgendwie uns was aus, äh, was die Marmelade vom Schwiegervater kriegen sozusagen, dann stellt er die auf den Tisch, geht zurück, also so ein bisschen wie so ein Gefangener und dann holt man die wiederum ab und dann können wir die dann äh, mitnehmen, das ist ganz äh, ganz bizarr eigentlich ja. gerade, aber und ich bin erst gerade laufen gewesen, bevor wir telefoniert haben und da habe ich auch ganz viele Leute, die so unterm Balkon stehen und dann mit Leuten reden nach oben. Genau. Das ist irgendwie sehr Hier
1: war es halt so eisig kalt die letzte mhm. Zeit, deshalb konnte man das nicht so richtig machen.
0: Aber es ist ein schönes Bild, finde ich. Also, ich glaube, man wird sich, also, ich habe mich gerade so gefragt, weil du so von, von deinem Salzwasser erzählt hast, äh, und, und, von, von der Kindheit. Und ich habe mich gerade gefragt, wie wird man sich wohl an diese Zeit hier erinnern? Und ich glaube, es werden auch so diese Balkon, also, bei mir werden so Balkongespräche sein, von unten nach oben. Mhm, also m -m. Dieses, dieses Bild, was ich gerade so im Kopf habe, auch von den Schwiegereltern, das werde ich, glaube ich, irgendwie, ähm, ich glaube, das werde ich nicht vergessen. Was ist ein Bild, was du glaubst, was du nicht vergessen wirst?
1: Ja, zum Beispiel meine täglichen äh, Zeichensessions mit meiner Tochter, die in England ist, weil sie da lebt. Mhm. Und wir verabreden uns jeden Abend und zeichnen zusammen. Das ist ganz toll.
0: Und das macht ihr dann über Hangout? Oder wir macht
1: Nö, wir machen das einfach über FaceTime.
0: FaceTime und dann äh, malt jeder, also du malst was und sie malt was für sich? Und
1: wir malen so vor uns hin, manchmal haben wir ein Thema, manchmal auch nicht. Ach, wie schön. Und reden gleichzeitig, während wir malen und am Ende haben wir ein Bild. Und das schicken wir uns dann gegenseitig oder zeigen es uns gegenseitig.
0: Und habt ihr das schon vorher gemacht oder macht ihr das erst
1: jetzt? Das haben wir vorher auch schon ab und zu mal gemacht und jetzt machen wir es halt regelmäßig. Ach, wie toll.
0: Super. Und, mhm. äh, wo lebt sie?
1: In Glasgow. Ah
0: ja. Und wie ist es da?
1: Da ist es noch ganz okay und sie sagt auch, die Schotten, das sind halt solche Wikinger, die haben vor nichts Angst <lacht> und sind sehr cool, sehr cool drauf und ähm, sind natürlich auch gar nicht so viel jetzt mehr zusammen. Die Pubs haben zugemacht und weil das Wetter ja immer so mies ist, sitzen dann doch die meisten auch zu Hause
2: mhm.
1: und sie hofft und ich auch, dass dadurch vielleicht die Ansteckungsraten nicht ganz so hoch sind weil es wenig Gelegenheit gibt, sich draußen zu treffen und vorher auch schon. Also außer Pub gab es halt nicht viel. Fußballspiele ja. Aber sonst ja, mal schauen, mal schauen. Aber natürlich ähm, ist da die Situation genauso brenzlig wie überall sonst.
0: Du hast erst schon erzählt, also in der in der verschollenen Auf Aufnahme, dass du dass ihr Bekannte und Verwandte in, in Mailand habt. Ähm, ja. Seid ihr mit denen noch Kontakt? Und deshalb in Kontakt? wusste
1: ich auch schon vor Wochen, wie, wie schlimm das werden kann. Mhm. Da saßen die schon im Lockdown, da hatte bei uns noch keiner dieses Wort gehört. Und da, ähm, gerade Mailand, da ist äh, die Katastrophe von Bergamo so nah. Und die kennen auch, meine Verwandten kennen auch schon lange einige Leute, die krank geworden sind und auch manche, die gestorben sind. Und das ist doch nochmal was ganz anderes als bei uns, wo wir uns das doch in den meisten Fällen noch ganz schön vom Leib halten können. Mhm. Also da hat es eine ganz andere Dringlichkeit und Brisanz schon vor Wochen gehabt.
0: Und bestätigt sie, also bestätigen die Verwandten das, was die Oma sagt? Also dass die Leute netter werden?
1: Naja, insgesamt erzählen meine Verwandten in Italien, aber auch meine Freunde in Spanien, wie diszipliniert und wie nett alle sind. Mhm. Und die wundern sich sehr über unser Klopapierhamstern. Also sowas gibt es weder in Italien noch in, in Spanien. Mhm. Das finden die sowas von völlig absurd, dass man sowas überhaupt macht und ja, das ist schon eine, eine andere, ähm, andere Vorstellung von Gemeinschaft. Das merke ich schon in den Erzählungen hier bei uns. Ich hoffe sehr, dass wir eine andere Form von Gemeinschaft vielleicht auch durch diese Quarantäne finden.
0: Ja, das hoffe ich auch ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass so dieses also so, wir sind ja aus der Stadt geflüchtet muss man sagen, also aus der Großstadt, weil diese Großstadt mhm. ja auch so, so, ein, so ein großes Einsamkeitsgefühl nochmal hat.
1: Genau, ähm, auf dem Land hat man das auf nicht. Auf dem
0: Land hat man das überhaupt nicht. Also nee. ich habe, ähm, nee. wenn ich hier in der Lippe lang jogge, dann, ähm, dann wird gegrüßt, äh, wo ich natürlich niemanden kenne und ähm, es ist irgendwie beim Bäcker anstehen, das ist irgendwie lustig
2: und das mhm. ist irgendwie,
0: ja, es ist ganz ganz anders, als ich das so aus der Großstadt höre und also ich höre, ich habe hier auch noch niemanden im Supermarkt schreien hören und so, also das nee. sind die Sachen, die ich dann irgendwie aus Berlin oder auch aus München höre, dass die so sehr, sehr mhm. grantig werden und, und sehr, sehr ähm, panisch ähm,
1: und das... Ja, das habe ich in München auch nicht so erlebt, da wurde es auch sehr viel netter und freundlicher, man hat sich zugenickt, sich bei der Kassiererin bedankt. Ähm, solche Dinge habe ich schon da auch mehr gesehen als vorher. Mhm. Aber natürlich auch jede Menge Blödsinn. Also die Leute, die halt dann doch immer noch, immer noch, immer noch eng, eng, eng im englischen Garten unterwegs waren äh, und viele doch große Mühe haben zu begreifen, was das vielleicht alles bedeuten kann.
0: Achtest du wirklich drauf und bleibst jetzt wirklich zu Hause, zu Hause?
1: Ja. Das tue ich schon, äh, gar nicht meinetwegen, sondern eben wegen der anderen. Mhm. Wegen Menschen mit hohem Risiko aus meiner um nächsten Umgebung. Mhm.
0: Du hast erst schon gesagt, also ähm, du, du fühlst dich so ein bisschen wie ein Gespenst. Ähm, kannst du das beschreiben?
1: Ja, weil ich natürlich äh, sehr viel virtuell äh, kommuniziere und so ohne Körper da bin. Mhm. Und dieser Blick aus dem Fenster, also so drinnen stehen, rausschauen, äh, keiner schaut zurück, das hat was Gespenstisches.
0: <lacht> yeah, so man,
1: dass wir alle so allein in unseren Wohnungen herumgeistern, viele von uns, mm -hmm. allein.
0: Und meinst du, dass diese, dieses Alleinsein, dass das so eine große Sehnsucht weckt, dass wir danach lieber zusammen sein wollen und uns nicht mehr so verbunkern?
1: Könnte sein. Wäre eine Hoffnung. Ich glaube, man kann das jetzt auch als großes Experiment sehen. Mhm. Wie schaffen wir es, Dinge auch dann bleiben zu lassen, wo wir vorher gesagt haben, es geht nie, niemals können wir weniger fliegen, niemals können wir weniger auto fahren niemals dies und das. Also wir haben ja alle möglichen Dinge komplett abgewehrt. Und jetzt merken wir, ja, hm, geht ja doch einiges. Viel geht. Mhm. Das Ozonloch zum Beispiel wächst gerade wieder zusammen. Äh, natürlich ist die Luftverschmutzung zurückgegangen. Diese Dinge, wo wir vorher das so für unmöglich erachtet haben, dass es da jemals eine gravierende Änderung geben kann, das passiert jetzt gerade. Und auf so einer menschlichen Ebene hoffe ich doch auch sehr stark, dass wir merken, dass wir nicht ohne die anderen können, dass wir miteinander verbunden sind, dass es äh, zu unserer menschlichen Natur gehört, äh, sozial zu sein. Der Mensch ist ein soziales Wesen, aber das haben wir uns doch auch ganz schön abgewöhnt, in der Vergangenheit sozial zu sein. Mhm.
0: Ich habe das gerade mit einer Freundin gehabt, dass das, dies, ähm, dass dieses auch zu sagen, dass man Hilfe braucht, also so, dass das irgendwie total abhanden gekommen mhm. ist schon vorher. Ähm, mhm. Also wir mussten auch wirklich unser, unsere Schwiegereltern wirklich überreden, also meine Schwiegereltern, ähm, überreden, dass wir ihnen jetzt so Sachen bringen. Die werden jetzt nicht auf die Idee gekommen, uns jetzt zu fragen, ob wir das machen. Und, ähm, und ich merke schon auch, dass es Menschen gibt, die wirklich gerade einsam sind aber es sind die wenigsten, die wirklich mal sagen äh, oder die anrufen und sagen, ich fühle mich gerade allein. Ähm, das das ist irgendwie, ich glaube, oder ich brauche mal Hilfe. Äh, das das ja. ähm, also ich merke das so in den öffentlichen Kultureinrichtungen, da wird eine Start next kampagne nach der nächsten quasi gerade äh, aufgesetzt und das ist aber so im privaten kenne ich eigentlich wenig so. Also ich eher gefühlt hat man das so verlernt zu sagen so ich, äh, ich bin gerade allein. Es ist hört sich Hört sich schon fast komisch an, wenn man das so sagt. Ne?
1: Ja, ich mag das über diesen irren Zuspruch für diese Morning Pages und diese Schreibtipps, die ich auf Instagram poste. Da merke ich schon, wie, wie viel Hilfe auch ähm, benötigt wird oder wie dankbar Leute auch sind für so kleine mhm. Tipps, wie man Angst verringern kann zum Beispiel. Das merke ich schon sehr stark. Aber insgesamt denke ich, ist es gerade wie so unter so einem Brennglas, dass unsere Probleme eigentlich jetzt ähm, sehr, sehr klar hervortreten. Also Social mhm. Distancing ich habe das Gefühl, wir haben jetzt die ganzen letzten, weiß nicht wie viele Jahre, 10, 20, 30, 40 Jahre, nichts anderes betrieben als Social Distancing. Dass wir immer, immer mehr in die Vereinzelung gegangen sind, dass wir immer mehr in äh, Einzelhaushalten leben, dass wir immer weniger in großen Familienverbänden leben und so weiter und so weiter. Das ist ja alles schon Social Distancing auch gewesen. Dass wir das jetzt so nennen, ist eigentlich falsch. Also, es ist kein Social Distancing, sondern es ist ein Physical Distancing, physisch. Müssen wir uns entfernen. Mhm. Aber sozial sollten wir uns eigentlich eher nahe kommen. Und ich hoffe sehr, dass die Situation nicht so äh, eskaliert, dass wir dann doch ähm, wieder komplett egoistisch und egozentrisch sind. Also dieses Klopapier ja. ist ja fast wie so eine Metapher. Mhm. Das, die Frage doch ist, wie viel Klopapier braucht der Mensch und der Einzelne? Wieso haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt alles zusammenraffen, damit wir in Sicherheit sind und genug Klopapier haben.
0: Ja? Ja, also als, würde, als wäre Klopapier äh, so überlebens-, das Überlebenswichtigste, ja, es was es auf der ganzen Welt gibt. Hm.
1: Aber wie so ein Zeichen. Alles zu mir, alles zu mir. <lacht> wenn ich genug habe, dann, dann äh, geht es mir gut. Hm? Da bin ich nicht so sicher, ob es uns dann so gut geht, wenn wir allein auf der Strecke bleiben. Und deshalb dieses Teilen und dieses äh, sich um den anderen kümmern, das dämmert uns doch vielleicht gerade, dass das uns glücklicher macht, als jetzt am meisten Klopapier von allen zu haben.
0: Ja, bist Oder? Du, du sagtest <lacht> ja gerade schon so mit dem, mit dem Brennglas. Ne? Es ist, ich, an, an manchen Stellen kommt mir das eh vor, wie so ein, äh, das, das ne? wenn du sagst, so ein Experiment und Brennglas, das, so wirkt das auch. Ne? Das ist wie so ein, äh, alles wird so deutlich und alles wird so sichtbar gerade. Ähm ja, und
1: was halt wirklich auch sehr sichtbar wird, ist, dass erstens Frauen, den Laden am Laufen halten, ja, genau. also alle, die an der Kasse sitzen, sind fast immer Frauen, ja. äh, die Krankenschwestern, Frauen, äh, Die, also das kann ich jetzt endlos weiterführen, die Pflegerinnen sind fast zu na, 90 Prozent Frauen hm. und das ist natürlich die sogenannten Leichtlohngruppen, das ist ja auch ein tolles Wort, Sind also die, die sowieso schon wenig haben, das sind jetzt die, die die Sachen am Laufen halten. Ja, das ist total Die Lieferdienste, die uns Essen bringen, die Krankenhäuser, die Pflegeheime, die, die die Regale auffüllen in den Supermärkten und, 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 und. Also die, die wirklich am wenigsten haben, sind die, die uns jetzt retten. Das finde ich auch interessant, dass wir es das plötzlich jetzt mal sehen. Das wollten wir alles immer nicht so wahrhaben, wer den Laden hier am Laufen hält. Und das zu sehen, daher hoffe ich mir auch, dass nicht nur mehr Respekt und Applaus aus dem Fenster dabei rauskommt, sondern so eine andere Einordnung von dem, wie eine Gesellschaft funktioniert, funktioniert eben nicht über die paar äh, Multimillionäre. Also diese bekloppte Theorie vom Trickle-Down, dass wenn es sehr Reiche gibt, dann wird es schon irgendwo nach unten tricklen und unten ankommen und dann sind alle glücklich. Nee, nee, nee. Jetzt sehen wir gerade das Gegenteil. Es war die ja, ich wiederhole mich. Also die, die uns jetzt den Arsch retten, das sind die, die in der Regel wenig oder fast gar nichts haben.
0: Wie erlebst du das bei deinen Studenten? Hast du noch Kontakt mit denen gerade?
1: Ja, ähm, ich schreibe jetzt auch persönliche Briefe, also so Sammelbriefe ähm, an alle. Natürlich sind wir, die wir schreiben, das sind ja Drehbuchstudenten, gehören zu den Glücklichen, weil dieses Schreiben wie so ein Zimmer ist, in das man einfach gehen kann.
2: Mhm.
1: Und deshalb eben auch dieser Versuch, es allen beizubringen, dass es ein, ein Zimmer auch für jeden sein kann, zu schreiben. Äh, die, die überhaupt keine Technik zur Verfügung haben und die in kleinen Wohnungen sitzen mit komplizierten Familien, mit Kleinkindern, mit ähm, gewalttätigen Männern, es äh, gibt vielleicht auch ein paar gewalttätige Frauen, aber erstmal sind es dann doch meistens die Männer. Das äh, finde ich extrem schwierig und das bedrückt mich auch, mhm. wie sich das anfühlen muss, wenn man jetzt äh, mit einem Mann zusammen eingesperrt ist, der sowieso schon einen misshandelt und äh, gewalttätig ist.
0: Ja, auch das, das jetzt, also ich meine, das, das Thema häusliche Gewalt, ne, ich, ähm, also dass dieser Begriff, das Ding gibt, das ist mir natürlich auch klar gewesen, aber ähm, der ist nämlich auch vor Corona, ich weiß gar nicht, wann ich den zuletzt mal irgendwo gelesen hätte, also auch plötzlich, ne, weil du brennglas sagtest, auch das wird plötzlich deutlich und unsichtbar und, und äh, wie viele Sozialfamilien es gibt, wo jetzt die Sozialarbeiter nicht mehr kommen können und so weiter, also das ist ja auch, ähm, das war vorher, also wurde sicherlich vorher auch schon berichtet von, aber ähm, das war nicht so ein Thema, dass Politiker in Talkshows darüber reden.
1: Nö, wir haben viele Themen, über die wir sehr ungern nur geredet haben. Mhm. Also zum Beispiel auch Krankheit und Tod. Ja, mhm, Stimmt, ja. Ja, damit müssen wir uns jetzt ganz klar konfrontieren. Also dieser Virus äh, führt uns doch erstaunlich viel vor Augen. <lacht> ich habe geträumt, ich habe neulich geträumt, ein großes Denkmal gab es und da war eine riesige goldene Kugel drauf mit diesen Ausstülpungen. Das Virus. Und auf dieser Säule von dem Denkmal stand, danke dir, Virus.
0: Das hast du geträumt.
1: Genau, dafür ein Akkord, das habe ich geträumt. Es gibt sofort einen Akkord. Das, das habe ich wirklich geträumt, weil er natürlich vielleicht auch zu viel Gutem führen kann. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Unglaubliches. Ich habe
1: staunend vor diesem Denkmal gestanden, habe gedacht: Ah ja, mm -hmm, verstehe.
0: Ja, ich sehe das äh, äh, wie, in, wie in Nepal gerade vor mir. Wenn die dann, dann wir laufen dann alle so rum drum. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die da heißen. Äh, äh, Kupta. Um die Tempel
1: laufen du? Um die Tempel
0: laufen. Kupta, Chupta. Wie heißen die? Ich weiß es gerade äh, nicht.
1: Stupa. Stupa, ja. genau. Ja,
0: Wie so eine riesige Stupa ist dann der Virus in Golden.
1: <lacht> genau, genau. Und wir laufen drum rum.
0: Und wir laufen drum und, und, sagen, und wir sagen Danke.
1: Und bedanken uns.
0: Ah, ja, 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 ja. Du hast erst schon erzählt, dass es so eine Schreibübung gibt, die ähm, bei Angst hilft. Ähm,
1: Schreiben hilft immer bei Angst. Immer, immer, immer.
0: Okay, und gibt es eine besondere Übung, die du teilen kannst? Also, ja, das
1: ist diese Übung, die ich halt äh, jeden Tag jetzt auf Instagram poste, weil es immer diese Übung ist. Hm? Bitte?
0: Diese ich erinnere mich?
1: Ich erinnere mich, oder eben äh, Morning Pages, wo man einfach nur zehn Minuten am Stück vor sich hinschreibt, ohne zu bewerten, ohne abzusetzen, ohne zu korrigieren, ohne nachzudenken, wirklich, so also, früher hieß es, frei von der Leber weg einfach am Stück schreibt und den Stift am Laufen hält und dadurch eben merkt, dass man erstens überhaupt noch vorhanden ist, also man verankert sich im eigenen Leben dadurch sofort wieder und dann kann man es ausweiten auf andere, äh, andere Bereiche, über die man dann schreibt, aber wichtig ist erstmal dieses Schreiben ohne Qualität zu erwarten, ohne irgendetwas abliefern zu müssen, einfach als, als Tätigkeit wie Joggen, das Schreiben.
2: Mhm.
1: Und der Effekt ist Sofort beruhigend. Ausprobieren. Zehn Minuten.
0: Ja, ich kann das Mit der Hand. Mit der, ja. Ja, ja. mit der Hand ist wichtig.
1: Mit der Hand ist so wichtig. ist der Effekt nicht so. groß. Wieso ist ja, mit der Hand wichtig? Weil, aus es diese, weil es diese Verbindung, diese Kopf-Hand-Verbindung gibt und es ist ja schon erstaunlich, dass wir einen Gedanken im Kopf haben, der dann über unsere Hand sich in Schrift verwandelt und diese Schrift bedeutet dann etwas, Wörter und Sätze. Das ist doch ein verrückter Vorgang. Das ist so eine Mikrobewegung der Hand, die wir irgendwann mal gelernt haben, dass die einen Gedanken in ein grafisches Gebilde verwandelt und das ist unsere Handschrift, die auch sehr stark zu uns gehört, unsere Handschrift. Also Keiner kann sie nachmachen.
0: Ich glaube aber, also ne, also ich habe eine schreckliche Handschrift. Du hast mir ja in München so kurz mal dein Buch gezeigt, wo du reinschreibst und reinmalst und du scheinst eine sehr schöne Handschrift zu haben. Also äh, und dann sieht man auf jeden Fall bei dir die Übung. Also bei mir sieht das also ich habe mir jetzt äh, hier auch so ein bisschen Notizen gemacht während unseres Gesprächs und hier jetzt kann ich gerade entziffern Jump und Gespenster. <lacht> aber es ist schon. Ja, bist
1: doch es Ist deine Handschrift gehört zu dir.
0: Ja, das stimmt ja. Wenn
1: du es lesen willst, wirst du schon ein bisschen deutlicher schreiben.
0: <lacht> Vielleicht
1: willst du es gar nicht mehr lesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast erst schon gesagt, genau, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder, Jump. Ich wollte dich nämlich fragen nach dem Jumpstart. Also genau dieses, ähm, also ist das auch Morning Pages, der Jumpstart oder also diesen, das ähm, sich ja. an den Schreibtisch quälen?
1: Nee, eben nicht. Man sollte es gleich im Bett machen. <lacht> Vielleicht gerade noch die Zähne putzen. Kaffee ja. ist auch erlaubt oder Tee. Aber möglichst noch so irgendwie im Pyjama, wenn man so rumeiert. Und im Moment ist es ja so, dass ich zumindest morgens aufwache und oft denke, ach scheiße, Corona. Ich hatte es ganz vergessen im Traum, wenn ich nicht gerade vor dem Denkmal vor, vor dem Virus gestanden Das Denkmal gestanden ist so bin.
0: genial, du. Das ist der, aber, ist der Hammer.
1: Aber dieses Aufwachen ist doch oft unangenehm, weil man denkt, ah, oh, und wieder ein Tag im Lockdown und immer noch diese... Diese schlechten Nachrichten und immer noch ist die Kurve nicht flacher und, und, und. Und bevor man da versinkt in diesem doch sehr blöden, miesen Gefühl, sofort zehn Minuten zu schreiben, macht einen irrsinnigen Unterschied. Hm. Und dadurch hat man einen Jumpstart nicht nur in den Tag, sondern wenn man will, dann auch ins Schreiben, da kann man auch immer weiterschreiben. Irgendwann darf man sich dann auch mal anziehen und sich die Haare kennen, wenn man unbedingt will. Aber man kann dann auch einfach immer weiterschreiben. Also ich kriege so Feedbacks von Leuten, die sagen, sie haben nie geschrieben und dann schreiben sie plötzlich zehn Seiten am Stück. Gibt's auch. Muss man aber nicht. Zehn Minuten reichen.
0: Du beobachtest ja also durch, die, durch deine Professorentätigkeit ja Kreativität und durch deine eigene Arbeit ja schon ewig, 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 ewig. Ähm, was glaubst du, wie diese Zeit sich künstlerisch und kulturell auswirken wird?
1: Ja, Kreativität ist schon das richtige Stichwort, weil Kreativität so definiert ist, dass man in einen spielerischen Zustand gerät, in diesen Flow gerät und das nenne ich immer hochkonzentriert und selbstvergessen. Also es ist dieser glückselige Zustand des Spielens und der fehlt uns natürlich im Moment sehr stark, weil wir dann doch auch immer Vorstellungen davon haben, wie wir gerne spielen möchten. Der eine möchte gerne irgendwie Skateboard fahren, auf Partys gehen, tanzen, alle möglichen Dinge auch mit anderen machen. Und das wird uns gerade sehr stark genommen, dieses Spielen mit anderen. Und sich dann selbst in diesen Zustand zu versetzen, das schafft man eben durch dieses zehn minuten schreiben Das schafft man sicherlich auch durch Instrumentspielen, andere Stricken wie die Teufel. Also auf jeden Fall etwas so aus sich selbst heraus hervorzubringen und nicht zu konsumieren, das ist im Moment, glaube ich, wirklich der Trick. Denn natürlich sind wir sehr stark im Moment am Konsumieren, weil wir ja ständig auch schlechte Nachrichten konsumieren.
2: Hm.
1: Und das umzudrehen, also diesen Vorgang umzudrehen und irgendwas Kleines aus uns hervorzubringen, ein Brot zu backen, zu schreiben, ein Bild zu malen, äh, das macht uns dann doch sehr viel zufriedener. Und ich glaube, das könnte der Effekt sein, dass wir merken am Ende dieser Zeit, die ja hoffentlich bald zu Ende ist, so bald, wahrscheinlich nicht, aber dann vielleicht bald. <lacht> dass ähm, wir ganz andere Ressourcen in uns tragen, dass wir viel mehr können, als wir gedacht haben, dass wir Mittel haben, um uns selber auch zu beruhigen uns selber glücklich zu machen ähm, uns selber auch ähm, ja in so einen spielerischen Zustand zu versetzen. Und dafür gibt es eben viele Tricks. Und ein Trick ist eben dieses Schreiben, dieses 10-Minuten-Schreiben. Denn sonst verliert man sich auch so schnell. Man verliert sich in einem Tag ohne Struktur. Man knallt immer so gegen die Wände oder gegen das Glas wie so eine Fliege. Und wenn das jetzt länger dauert, umso mehr brauchen wir Tricks, wie wir damit zurechtkommen, wie wir uns tatsächlich selbst ganz gut beruhigen können oder eben es gibt so einen netten Spruch, der ist wirklich von Buddha: Shine a lamp onto yourself. Also, sich selbst die Lampe anzuknipsen, selbst sich die Lampe auch zu sein. Das ist eigentlich ein ganz guter Ausdruck dafür. Und diese Technik, die haben wir ja komplett verloren in den letzten Jahrzehnten, keine Ahnung, wo wir uns so angewöhnt haben, dass wir immer unterhalten werden, dass wir immer was von außen bekommen, dass wir immer unterwegs sein können, dass wir auch immer weglaufen können zack, setzen wir uns ins Flugzeug und sind weg oder ins Auto und sind weg oder weiß nicht, irgendwie immer dieser Fluchtreflex, den können wir jetzt nicht mehr ausleben. Also, zu Hause bleiben, Klavier spielen, es ist Zeit für einen Akkord. Oh, der war schön. <lacht> Dieses blöde Keyboard, ich lache mich tot, weil ich immer diese Entertainer gesehen habe in diesen all inclusive hotels und über sie gelacht habe. Das ist vielleicht meine Zukunft. Ich werde... Entertainer im All-Inclusive, ne, wenn haben, wir da mal wieder reisen, reisen können. Ne, ich spiele drei Akkorde.
0: Wir haben es ja schon erzählt, Ach. eigentlich musst du ähm, deine Schreibübung ja mit Publikum machen und dann dazu dann Klavier spielen, während die anderen schreiben. Das ist ja dann eigentlich, das muss ja jetzt das Ziel sein für die nächsten <lacht> ja, Wochen.
1: Gut. Dann, Gute, das, Gute Strategie. Ja, ja. Das,
0: du weißt ja, in der Kombination entsteht immer was Neues und dann ist es Doris, äh, Dörie in Klammern, Klavier und Schreiben.
1: Ja, aber ich bestehe auf diesem geschissenen Keyboard,
0: ja, das, wo das, ich das, immer so
1: einstellen kann. Was ich hier alles einstellen kann, ist ja nicht zu fassen.
0: Bitte ich nicht das von. Bitte ich habe
1: 136 Möglichkeiten.
0: <lacht> du musst mir <lacht> unbedingt noch ein Bild davon schicken. Ähm, ja, mache ich. Hast du denn, also, du hast ja vor Corona, warst ja auch schon kreativ tätig, äh, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Ähm, wenn du dir jetzt die Sachen durchliest, wirken die für dich so, so ein bisschen fern plötzlich? Also merkst du, wie das, das dass es irgendwie sich dieses Bild darauf ändert?
1: Ich lese es im Moment, ehrlich gesagt, gar nicht durch. Darum geht es auch gar nicht, das jetzt schon wieder zu lesen und zu bewerten.
0: Nee, ich meine eigentlich gar Ein nicht. Einen Schritt die, vor den anderen. Nee, also du meinst
1: vorher. Nee,
0: ich meine genau, ich meine nicht diese Morning Pages, ich meine wirklich, dass ähm, wenn du an, an Texten schreibst, wenn du an Theaterstücken schreibst, wenn du also wirklich Arbeit ähm, vor Corona und, und, und jetzt, also dass diesen ähm, durch, durch die neuen naja, ähm, durch die neuen Distanzen und durch die neue Umgebung und so weiter, dass sich die Kunst so ein bisschen, also der Blick auf die eigene, auf das eigene Schaffen so ein bisschen verändert? Oder was du geschaffen hast vorher? Also nicht die Sachen, die ja, veröffentlicht Ja
1: klar, sind. das meinte ich vorhin auch mit den Filmen, wo ich immer jetzt Abstand rufen will, hm. wenn ich irgendwas sehe. Ja. Ähm, es kann sein, dass wir so grundlegendes Verhalten auch verändern. Ähm, zum Beispiel, wird es jemals noch Händeschütteln geben? Oder werden wir nie wieder dahin zurückgehen, weil wir auch gemerkt haben, dass es immer eine mögliche Infektionsquelle ist. Ähm, werden wir noch eng in Räumen zusammenstehen? Werden wir noch, ähm, also zum Beispiel so ein Rave ist ja irgendwie das Bild von ganz eng zusammenstehen und auch wie so eine große Maschine zusammen funktionieren, so schwitzende Körper zusammen in einem engen Raum. Werden wir das noch machen? Werden wir es jemals wieder machen? Ich habe keine Ahnung. Oder werden wir es dann besonders gerne machen vielleicht auch? dass wir auf so einem großen Haufen dann immer nur sein wollen, weil wir so lange allein waren. Ich weiß es nicht. Aber das Schwierige ist wirklich im Moment, dass wir nichts wissen. Und dieses Nichtwissen auszuhalten, das mögen wir Menschen nicht so gerne. Wir sind sehr ungern, unsicher und wir wollen Kontrolle. Und im Moment haben wir keine Kontrolle.
2: Mhm.
1: Und dieses Kontrolle verlieren ist aber auch ein interessantes interessante Dramaturgie, weil es letzten Endes in allen Geschichten, die wir uns erzählen, geht es immer darum, dass jemand Kontrolle verliert und Kontrolle wiedererlangt. Alle Geschichten fun funktionieren so. Kontrolle verlieren, Kontrolle bekommen. Wer hat die Kontrolle? Wer bekommt sie zurück? Wer hat sie nie gehabt? Wer bekommt sie dann am Ende doch? Also alle Geschichten haben mit Kontrolle und Kontrollverlust zu tun. Mhm. Und ich sehe seh gerade tatsächlich
0: Batman vor meinen Augen und du hast recht. Ja, klar.
1: Mhm. Ja. Alle Geschichten funktionieren so, weil das unsere allgemein menschliche Erfahrung ist, dass wir als Kind keine Kontrolle haben, aber wir hätten gern die Kontrolle und dann werden wir Eltern, dann bekommen wir die Kontrolle und dann werden unsere Eltern alt und schwach und verlieren die Kontrolle. Und Das ist unsere menschliche Erfahrung, dass wir in unterschiedlichen Stadien verschiedene Möglichkeiten haben, der Kontrolle oder dann eben auch die Angst vor, vor Kontrollverlust haben. Jede Liebesgeschichte funktioniert so. Mhm. Jede Tiergeschichte funktioniert so.
0: Wow, ich noch Jede nie?
1: Geschichte hat mit Kontrolle und Kontrollverlust zu tun.
0: Habe ich noch nie so äh, betrachtet. Also das ist ja mal, also das ist ja mal die Erkenntnis am Samstag heute.
1: Tja. Und das ist aber natürlich auch äh, die gefährliche Dynamik, wenn man jetzt äh, mit einer Familie zusammen in einer kleinen Wohnung hockt, da geht es natürlich sofort darum, wer hat die Kontrolle in so einer Gruppe? Mhm. Und ein anderes Wort ist natürlich Macht dann. Wer hat die Macht? Wow, ja. Und da auch immer zu gucken, wie habe ich noch Kontrolle über mich selbst? Und deshalb nochmal wieder zurück zu diesem Schreiben oder immer wieder zu gucken, was, was macht mich selbst glücklich? Das bedeutet, Kontrolle über sich selbst zu bekommen, jetzt in diesem Augenblick.
0: Du hast erst gesagt, dass es so ein paar Übungen gibt. Also, du, du willst du noch eine andere Übung teilen, so Richtung Ende? Dass du so, also, die Morning Pages gibt es noch was anderes und, und das ich erinnere mich.
1: Ich erinnere mich an. Naja, dieses Erinnere mich an, das kann man eben ausweiten und kann so sein gesamtes Leben beschreiben. Also, da geht es darum, sich dann so präzise wie möglich mit allen fünf Sinnen zu erinnern an das, was man alles auf dieser großen Festplatte dem Gehirn gespeichert hat. also Egal, ob das jetzt Erinnerungen an Sommer sind, Erinnerungen an Winter, an Kindheit, an ähm, ich sehe hier gerade den Tisch meiner Großmutter, den ich geerbt habe, der, den wollte ich so gerne haben, weil der so Löwenfüße hat. Und als Kind habe ich immer unter diesem Tisch gesessen mit meinen Geschwistern und wir haben mit diesen Löwenfüßen gespielt, während oben, ganz weit oben, die Erwachsenen gesessen haben und geschwatzt haben und dann haben sie auch oft vergessen, dass es schon längst irgendwie spät war und die Kinder eigentlich ins Bett mussten. Ähm, ich erinnere mich eben an diese Löwenfüße jetzt gerade und an Kindheit und dieses Gefühl, unter dem Tisch mit meinen Schwestern zu sitzen. Also da kann man endlos weiterschreiben und kann sich so durch das ganze Leben schreiben. So lange wird diese Quarantäne auf gar keinen Fall dauern, mhm. bis man damit fertig ist. Man kann aber dann auch in Fantasiegeschichten gehen und man kann sich vorstellen, ich bin der Covid-19. Ich erinnere mich an mich selbst. Ich erinnere mich an diesen ganz kleinen Covid 19, der ich mal war und dann bin ich plötzlich sehr berühmt geworden und groß geworden und ich habe eine Weltreise unternommen und ich war in Wuhan und dann war ich äh, ja, dann bin ich gereist. Also das kann man auch schreiben. Ich erinnere mich an mich selbst als Covid 19.
0: Und dann Aber gab es eines Tages eine, eine, eine riesige Statue in Gold, genau. in München. Genau, und dann
1: bekam ich ein Denkmal. Ein Sie haben mir ein Denkmal gebaut. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich auch daran erinnern, wie ich ein Pudel war und jeden Tag jetzt irgendwie vor die Tür musste, so unendlich oft Gassi gehen musste, bis ich total erschöpft war und gar nicht verstanden habe, wieso ich jetzt immer so viel raus muss <lacht> als Pudel. Also ich kann... Über alles schreiben, also das ist die Erfahrung, wenn man da so ein bisschen Übung äh, sich aneignet mit diesem zehn Minuten freischreiben, man kann über alles schreiben. Wichtig ist, dass man nicht die Erwartung hat, dass man jetzt irgendwie gleich James Joyce ist oder Alice Munro, <lacht>, sondern dass man sich frei macht im Kopf und sich auch Dinge traut, sich auszudenken. Man hat diese großartige Möglichkeit der Fantasie und der Erinnerung im Kopf und die sollten wir jetzt nutzen. Bald auf mehr. Auf,
0: auf was, okay, dann zum Schluss, auf was freust du dich, Ups. Ähm, wenn das alles vorbei ist?
1: Ja, ich freue mich schon äh, aufs Umarmen und Küssen und Knutschen mit äh, Freunden und Familie und Bekannten und Wildfremden. Wer weiß, vielleicht fallen wir uns um den Hals und Knutschen wildfremde Menschen nieder. <lacht> <lacht> Kann alles sein. Vielleicht kommen wir zurück zu Make Love Not War. Vielleicht ist es der Ausbruch einer neuen Hippie-Ära.
0: Ja, du Hippie, wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> Ach, schön. Das war doch, ähm, also ich glaube, äh, wer jetzt nicht ein Buch äh, zur Hand nimmt, ein, ein, ein äh, unbeschriebenes Buch und darin anfängt reinzuschreiben, der ist selber schuld, würde ich fast sagen. Genau, oder sagen.
1: auf Klopapier kann man auch schreiben.
0: Ja, man oder kann auf alles schreiben. Man kann auf alles auf schreiben. Auf die Wände. Ja. <lacht> oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie ich hier an die Wände schreibe. Das wäre oh, könnte interessant sein. sieht werden. bestimmt toll aus. Das sieht, sieht bestimmt schön aus am Ende. Da würde jetzt erstmal das Wort Jump drin stehen und Gespenster. Siehst du? Das siehst du? Schön. Es gibt
1: noch einen tollen Gespensterfilm, den möchte ich noch ähm, hier empfehlen. A Ghost Story. Ganz toll.
0: Erzähl mal davon, was der, ist da? Der
1: schreibt so ein bisschen, wie ich mich jetzt oft fühle. A Ghost Story ist ein Film von äh, David Lowry. Der hat auch so ganz fette Schinken gemacht. Und diesen Film hat er ganz alleine finanziert, mit Freunden gedreht. Und da gibt es ein Gespenst, und es ist wirklich ein Gespenst im weißen Bettlaken. Und darunter ist Ben Affleck, was sehr lustig ist, weil man ihn nie sieht. Aber er spielt das Gespenst. Und ähm, er ist äh, der verstorbene Mann von einem Paar, ein Liebespaar. Und er bleibt aber als Gespenst einfach in diesem Haus, wo die beiden vorher gewohnt haben. Und guckt seiner Freundin zu, wie sie trauert, wie sie auch drüber hinwegkommt langsam. Wie andere Leute einziehen in das Haus. Eine Familie und immer andere Leute. Und er bleibt immer als Gespenst in diesem Haus. ist also ein ganz betörender, sehr trauriger und sehr tröstlicher Film gleichzeitig. Ganz toll. Wo
2: A kann Dark ich den Story. Sehen?
1: Puh, ich glaube, den kriegst du auf iTunes oder irgendwo findet man den. Oder vielleicht ist er sogar auf Netflix.
0: Ah ja, sehr gut. Ich habe ihn hab noch
1: ge nicht geschaut. Ich habe den im Kino gesehen. Und der ging mir jetzt öfter durch den Kopf, weil ich denke, ja, ja, genau. Ich fühle mich so ein bisschen so wie eben das Gespenst mit dem Bettlaken auf dem Kopf, über dem Kopf.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal sehen und hoffe, dass wir uns die Hand geben können und äh, knuddeln können.
1: Das hoffe ich auch. Und ich,
0: auch. Ähm, ich, ich würde mal sagen, ich äh, drücke mal hier jetzt Stopp Okay. Und, und bedanke mich schon mal für deine Zeit. Wir ich bedanke
1: mich bei dir. Ich finde das toll, dass du das machst.
0: Wir können ja noch kurz weiter quatschen, aber dann mache ich mal hier für die Öffentlichkeit auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Zweitwohnsitz auch mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Themen, Gästevorschläge und wie es euch so geht, gern per Mail an hote.matze@mitvergnügen.com. Schickt gerne Instagram-Stories von eurer Quarantäne, wenn ihr wollt. Vielen herzlichen Dank an Jan Köppen für die wunderbare Musik. Die normalen Hotematze-Folgen gibt es natürlich weiterhin immer am Mittwoch solange es geht. Bis bald, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Matze.